0: Aujourd'hui, on te donne concrètement la méthode pour mettre en place le management de demain. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors tu le sais, on parle beaucoup des changements que la crise a générés sur la manière de manager, entre autres l'hybridation du travail, c'est-à-dire le mariage du travail à distance et du travail en présentiel. On parle moins de la manière d'utiliser ces évolutions pour développer un management à la fois plus productif pour l'entreprise, mais aussi plus épanouissant pour le collaborateur. Ou alors, on en parle, mais on reste dans la théorie et dans les bonnes intentions. Tu sais que moi, j'aime le concret, et je pense toi aussi, sinon tu n'écouterais pas ce, ce podcast. Et là, en termes de concret, tu vas être servi. Marc Rota, qui est directeur des opérations clients chez Bloomin, va non seulement nous décrire ce à quoi ressemble le management moderne, mais il va surtout nous faire le cadeau de nous partager ses rituels et ses outils. Si tu veux du concret, tu vas te régaler. Et si tu veux ma synthèse de cet épisode, avec la liste des idées, des outils et des rituels qui nous ont été partagés, tu peux les recevoir par mail en t'abonnant à ma liste de mails privés. Pour t'abonner à ma liste de mails privés, une seule adresse, outils Bonjour Marc. Bonjour Cédric. Comment vas-tu Très bien, toi bah Très très bien. Je suis enchanté de faire ta connaissance puisqu'en fait, on ne s'est jamais rencontrés pour l'instant. Euh, Peut-être pour démarrer, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu pourrais nous, nous dire qui tu es d'où tu viens, où tu es, où tu vas. En général, c'est comme ça que j'aime bien présenter les choses, mais après, le format est absolument libre.
1: <rire> D'accord. Euh, bah merci pour, pour, pour la, 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 avoir l'opportunité de prendre un peu la parole. Oui, moi, je suis Marc Rota, donc je suis directeur des opérations clients chez Bluemine. Euh, donc, précédemment, avant Bluemine, j'ai un passé plutôt... Euh, dans l'univers euh, ou le secteur de du market research euh, et du digital market research donc j'ai fait un peu mes armes euh, pendant une dizaine d'années auprès d'instituts euh, au départ généralistes mais online et puis euh, en plus ensuite spécialisé vraiment sur les études euh, de données et les études marketing euh, digital euh, donc pendant pendant une dizaine d'années que euh, au départ euh, chargé d'études chef de projet et puis ensuite euh, le compte manager euh, j'ai ensuite choisi de. Bah, J'étais. Ça m'a ça, ça vraiment ouvert à la data et, 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 à, et à ce monde de l'analyse de données. J'ai voulu vraiment continuer dans la data pure et dans le digital. Euh, donc, j'ai rejoint ensuite une entreprise qui s'appelle Synthesio et qui est spécialisée dans l'univers du social listening et de la social intelligence. Donc. Mmh. Euh, la data euh, à partir des conversations web publiques euh, qu'on peut capter euh, sur tous les tous les supports possibles euh, avec bah, tout ce que ça implique derrière en termes de de, de, de stratégie d'écoute euh, et puis de, de restitution au, aux marques mais, mais aussi euh, à des organismes publics potentiellement pour suivre différents sujets mmh. euh, et donc c'est là où j'ai j'ai pu un peu développer euh, mes mes, mes compétences en termes de, de compte management euh, en, en gérant euh, des, euh, des très grands comptes euh, clés euh, à l'international et, euh, et voilà donc ça pendant euh, environ cinq ans mmh. euh, et puis j'ai une petite pause entrepreneuriale euh, en, ensuite donc ça faisait longtemps que j'avais envie d'entreprendre euh, et d'aller de, vers euh, un projet assez euh un, un projet assez assez humain euh, autour du bien-être en entreprise et donc euh, j'ai créé une entreprise qui s'appelle euh, qui s'appelait Picker euh, et qui était dédiée au, à apporter des pauses saines en entreprise donc euh, loin du digital même si on a apporté beaucoup de digital dans ce, dans dans ce secteur qui était un peu vieillissant on va dire euh, mais l'objectif était de créer des pauses autour du bien-être, euh, au travail, autour de, de la food. Donc, j'ai toujours euh, cru euh, à ces moments de convivialité euh, et un peu euh, off qui permet de, 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 de créer et de, aussi de, de régler des problèmes en entreprise.
0: Euh, et, et, donc, et donc, concrètement, euh, ton entreprise, vous, vous interveniez en, en physique dans d'autres entreprises pour créer des moments de pause, c'est ça
1: Alors, c'était des créations de corners, finalement, euh, des ah, okay. corner mais plutôt récurrent euh, et donc après euh, il y avait euh, différents euh, différents types de, de de livraison possible de, de effectivement du café jusque euh, jusque euh, jusqu'aux graines et fruits secs donc toujours dans dans cette logique de d'aliments euh, d'apporter aussi de l'alimentaire et d'éduquer autour de de, de, de l'aliment plus sain mm -hmm. donc au delà de la d'aller euh, euh, d'aller éduquer sur sur l'alimentaire c'était euh, créer des pauses et des moments autour de produits et puis après euh, permettre de générer de la discussion de la convivialité avec euh, Potentiellement de l'animation autour, donc euh, okay. euh, assez intéressant, Je complètement effectivement en dehors de, des sentiers battus me, me concernant, euh, con, con, en dehors de, de ce que j'avais connu jusque-là, mais assez intéressant parce que euh, on a vraiment créé de, euh, quelque chose de, de A à Z avec euh, sur un marché qui est euh, qui est euh, qui est existant euh, depuis euh, depuis un petit moment. Okay. Euh, donc l'aventure s'est s'est euh, stoppée en, en 2020. On a en fait on a eu l'occasion de de revendre l'entreprise à un des leaders du marché. Euh, donc, on, on est sorti de cette manière-là, euh, plutôt par le par le haut, donc on est plutôt euh, content et c'est vraiment une, une entreprise, une, une aventure très très riche. Euh, et à partir de là, je me suis posé euh, la question de euh, de what's next et que, quelle, quelle était la prochaine aventure. Euh, alors, revenir vers le vers le salariat, oui, euh, pas non plus à n'importe quel euh, prix parce que, euh, bah, j'ai pu côtoyer effectivement ce domaine du bien-être qui était assez cher pour moi. Et, et donc, j'ai pu me rapprocher de Bloomine, qui finalement un peu à la croisée de mes trois expertises et mes trois expériences, à la fois le domaine de la data et du market research, de l'analyse de données, le domaine du digital et du SaaS et puis du bien-être en entreprise. Donc, ça faisait assez sens pour moi. Donc, voilà. Et donc, j'ai rejoint Bloomine en octobre 2020, au départ sur une position... Pour renforcer l'équipe et, et la prospection et le développement commercial. Et puis on a eu l'occasion de beaucoup, de, de beaucoup échanger autour de la structure et on a réorganisé. On a fait un choix de réorganisation au sein de, au sein de au cours de, au cours de 2021, qui était, qui consistait à à euh, créer un pôle vraiment euh, client, dédié aux clients, donc euh, des opérations clients, euh, qui regroupe à la fois les Clan Success Manager, donc les CSM, et puis euh, les Account Manager. Et,
0: et donc j'ai pris la, la direction de ce pôle-là. Super, vachement intéressant comme sujet. Alors, euh, euh, c'est quoi l'idée en fait derrière Bloomin et, et qu que, Parce que voilà, lorsque tu, euh, tu décris la chose, on, on tu dis, voilà, ça fait, ça fait se rejoindre trois univers. Euh, pour moi était important, donc j'ai compris que c'était la data, j'ai compris que c'était euh, le bien-être dans l'entreprise et le troisième c'est euh,
1: donc la data, le digital et le SaaS effectivement euh, donc c'est vraiment un outil SaaS donc effectivement Bloomin est aujourd'hui une plateforme SaaS euh, ouais. qui permet aux managers au RH d'aller euh, travailler l'engagement collaborateur à partir de systèmes d'écoute et de feedback euh, collaborateurs D'accord. Euh, donc voilà. Donc, grosso modo euh, et, et pour résumer, on, on aime bien dire qu'on on est là pour aider les, les entreprises à enlever les petits cailloux dans la chaussure de, euh, du parcours collaborateur. Euh, donc c'est vraiment ça. On va on va pouvoir euh, interroger les collaborateurs à tous les moments clés euh, pour euh, prendre du feedback et, euh, et donc euh, analyser et, et voir quelles, quelles sont les choses à améliorer pour pour travailler sur l'engagement et globalement l'expérience collaborateur.
0: Ok, super intéressant. Donc la grande idée c'est on crée de l'engagement de la part des collaborateurs de la boîte en ayant euh, une position euh, d'écoute et d'interprétation de ce que, de ce qu'ils nous disent pour améliorer euh, en tout cas enlever les barrières à leur à leur bien-être dans l'entreprise, c'est ça que j'ai compris. C'est ça exactement. Oui. OK. Et alors euh, la vision qui est derrière euh, qu'est-ce que c'est est-ce que en, en quoi ça résonne j'irai en termes de management parce que là on est sur un euh, tu le sais, on est sur un, un podcast qui est écouté principalement par euh, des, des managers salariés et par des, des chefs d'entreprise. Et, et, et voilà, ce qui m'intéresse dans votre approche, c'est vraiment que euh, ça, ça pose les prémices du management de demain.
1: Bah exactement, c'est euh, des choses qu'on qu essaie aussi de s'appliquer à nous-mêmes. Nous mais clairement, euh, ce qu'on qu perçoit, nous, euh, euh, de la relation qu'on peut aussi avoir, euh, avoir avec nos clients, c'est qu'il y a une vraie... Euh, euh, un vrai renouveau au niveau management et euh, de ce oui. qu'on attend euh, de, la, de la posture managériale euh, donc euh, clairement euh, on demande de plus en plus aux managers d'être dans cette posture d'écoute d'ouverture et pas uniquement de euh, d'être dans du euh, top down et, et, et d'être dans une relation où on va euh, uniquement imposer des choses euh, sans forcément euh, sans forcément euh, faire passer le sens euh, et, et la compréhension de ce qu'on est en train de, de, de de demander euh, aux collaborateurs. Donc clairement, euh, euh, ce que l'on voit en tout cas, c'est qu'il y a une posture managériale qui est en train de qui est en train de changer, euh, et que euh, le feedback euh, de plus en plus euh, fait partie de ces, ces outils euh, managériaux pour euh, bah, bah pour euh, insuffler un nouveau mode managérial et aussi pour mettre en place des actions qui correspondent aux besoins des collaborateurs. D'accord. Euh, c'est beaucoup. c'était déjà engagé depuis, depuis quelques années, mais ça s'est clairement accéléré avec la crise. Depuis la crise, ouais. on a vu des, des nouveaux acteurs émerger qui étaient un peu frileux sur le fait d'aller changer la manière de fonctionner, changer la manière de d'interagir de, de, avec les, les collaborateurs ils ont été ils ont pris la, la crise de plein enfin de, de plein fouet comme beaucoup comme nous tous euh, et donc euh, ont été obligés de réagir du coup et, et prendre conscience qu'il fallait euh, bah passer euh, euh, au next step passer à la nouvelle ère <coughs> managériale qui est qui est celle de la bienveillance de l'écoute et de faire attention à effectivement euh, euh, à la façon dont, dont on gère les, les talents aujourd'hui quoi
0: ok tu as utilisé un terme euh, qui m'a fait tilt parce que euh, c'est un, un mot qu'on utilise souvent chez outils du manager, mais qui peut être utilisé de différentes manières. Tu as utilisé le terme de feedback. Est-ce que tu peux euh, décrire plus, euh, j'irai en détail, ce que tu entends par feedback Parce que je te dis juste pourquoi, parce que chez outils du manager, le feedback, c'est un outil qui sert au manager à faire un retour sur les performances du collaborateur. Et je ne suis pas sûr que que dans ce que tu as dit, c'était ce, cette définition-là
1: euh, Alors, on est sur deux types de, 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 de feedback, en tout cas, nous, qu'on qu considère comme, comme un, important d'avoir et d'un il, il y a effectivement le... Le feedback il va permettre d'être un feedback finalement collectif, euh, donc d'être anonyme euh, et donc de donner un feedback sur un certain nombre de sujets, euh, donc de donner son opinion, donner son retour, son niveau de satisfaction et, et puis euh, surtout aussi euh, de pouvoir s'exprimer librement grâce à des verbatimes et des questions ouvertes euh, et donc derrière, à la, grâce à l'analyse de ces, de ces verbatimes et ces questions ouvertes de manière automatisée, euh, ça va permettre d'avoir des euh, collectivement de pouvoir faire émerger quels sont les, les signaux forts mais aussi quels sont les signaux faibles et du coup euh, encore une fois de manière anonyme de pouvoir agir sur les décisions et sur les orientations qu'on prend au, au niveau de l'entreprise le, euh, et surtout euh, du point de vue de, de l'expérience collaborateur okay. ensuite il y a le feedback euh, effectivement qui va se placer plutôt à un niveau individuel et dans ce cas là on a aussi des, des outils qui vont permettre euh, euh, de travailler soit euh, dans une logique de développement personnel, et dans ce cas là on va aller se positionner sur euh, un certain nombre de comportements, d'attitudes, euh, de, de compétences, de, de soft skills, etc., etc. Euh, où on va aller s'évaluer, mais potentiellement aussi euh, se faire évaluer par euh, par nos pairs, par nos collègues, par notre manager, par nos par N-1. Nos, nos donc dans ce cas-là, les résultats, ils sont individuels, ils sont nominatifs. Euh, et on, on, ça permet d'avoir des, des, des retours aussi euh, euh, du manager, mais pas que, aussi des collègues et, et, des, et des pairs sur euh, sur comment on, on nous perçoit et comment on se positionne okay. donc dans cette logique là, on est dans une logique plutôt de développement personnel ou d'évaluation individuelle effectivement
0: ok, vachement intéressant, donc c'est pas le sens euh, qu'on utilisait sur le team manager c'est pour ça que je voulais que, que tu clarifies là c'est vraiment euh, un outil qui permet euh, à la direction d'avoir euh, des informations sur ce qui se passe dans la boîte. Et c'est vrai que, que le fait que ce soit anonyme, c'est vraiment intéressant. Ça permet d'avoir des tendances et puis d'avoir moins de filtres. Et puis, euh, le reste, ok, c'est sur la performance du collaborateur, comment il est perçu et comment il peut s'améliorer. Okay. Euh, ok, super intéressant. Euh, en fait, concrètement, euh, alors déjà, une question que je ne t'ai pas posée, mais euh, vous intervenez auprès de d'entreprises de quelle dimension
1: on, on, on intervient principalement auprès de grandes entreprises ou d'entreprises de taille euh, intermédiaire euh, euh, donc c'est c'est vraiment euh, notre notre cœur de, euh, de de nos clients effectivement principaux donc on a plus de 300 clients aujourd'hui mais on travaille effectivement principalement avec des grands des, des grands comptes et euh, des, des, des eti donc euh, voilà des clients comme euh, euh, comme Orange, euh, comme euh, Groupama, euh, Malakoff Humanis, euh, Decathlon, etc. Euh, donc euh, donc voilà, plutôt des grandes entreprises. Après, on ne on, on s'est jamais interdit, on n'a jamais fermé la porte euh, aux, aux entreprises de, de plus petit de détail et, et on intervient vraiment euh, euh, auprès, de, auprès de, de toute entreprise. Mais c'est vrai que l'outil et les problématiques qu'on couvre sont plutôt des, des, des problématiques... Euh, euh, qui vont parfois être simples et parfois être très complexes, et l'outil se permet, permet euh, par sa flexibilité, de répondre à ses, euh, aussi à ces à pratiques très complexes en termes d'organisation, en termes de, de, de questionnement, en termes de, euh, de, 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 de mode d'envoi ou de, 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 de site à toucher. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça qu'effectivement, on arrive à répondre à ces besoins-là et à cette petite entreprise. Oui. Et
0: euh, en, en fait, concrètement, concrètement, euh, euh, donc, c'est une plateforme où, où les collaborateurs sont invités à communiquer ou, ou à donner des informations. Et, et c'est quoi C'est des questionnaires C'est des trucs qui leur sont envoyés Ça m'intéresse de savoir à la fois bah, comment les infos sont mises dans, le, dans la bécane et, et puis après, on verra l'autre aspect qui est bah, comment elles ressortent et vers qui elles ressortent d'ailleurs.
1: Alors, en fait, est, sur la plateforme, on, est, euh, on travaille par cas d'usage. Euh, et on a des, euh, des bibliothèques de questions, des bibliothèques de, des, des modèles de questionnement euh, et des mythologies qui, euh, qui ont été euh, travaillées par, par, par nos experts et par, par les années euh, qu'on a derrière nous mmh. euh, donc on existe depuis plus de six ans, donc on a une grosse expertise effectivement, on est vraiment focalisé sur l'expérience collaborateur et sur le, le feedback interne euh, donc on a effectivement et on, on permet euh, aux clients d'accéder à toute cette batterie euh, d'expertise, de, à la fois en termes de contenu questionnaire mais aussi de contenu pour aider à passer à l'action, donc c'est vraiment euh, euh, très fort chez euh, chez nous, euh, le, ce, ce passage à l'action est important, c'est-à-dire que si on écoute mais qu'on ne fait rien derrière, euh, mmh, okay. euh, on a beau interroger, euh, l'engagement ne va pas évoluer et on va continuer à avoir des, des gens qui potentiellement vont partir, euh, donc l'objectif et ce qu'on essaie de faire avec nos clients c'est de les aider à passer à l'action, et donc pour ça c'est de passer à l'action en en, déjà en déclenchant ces questionnaires plus rapidement. Donc, avec toute cette batterie de, de bibliothèques, de questions, de modèles qui existent, maintenant, l'entreprise le, le, a la main complètement sur euh, les questions qu'il pose parce que parfois, on a une entreprise qui va euh, être déjà, déjà simplement être dans le tutoiement et l'autre dans le vou vouvoiement. Euh, on a des entreprises qui vont être plutôt dans l'envie d'avoir de, des questionnements euh, ou des questionnaires un peu plus ludiques et d'autres plus formels. Tout ça est possible via la, via la plateforme et donc, euh, c'est eux qui ont la main finale sur... Euh, ce qu'ils veulent faire passer comme message et, et, et comme image aussi auprès des collaborateurs. Okay. Euh, donc ça, c'est important parce que finalement, il euh, n'y a pas une entreprise qui fonctionne euh, de la même manière, il n'y a pas une entreprise qui communique des, de la même manière. Et surtout, on a des profils qui sont complètement différents quand on, on interroge euh, des, euh, des populations qui sont à 90% des cadres ou quand euh, dans une entreprise comme dans l'industrie, par exemple, on va avoir des, des collaborateurs qui parfois n'ont même pas d'email, il faut oui. pouvoir s'adapter à tout ça. Et, oui. et donc, euh, donc la plateforme le, le permet. Euh, donc, effectivement, depuis la plateforme, ensuite, les, les questionnements sont envoyés et, euh, et sont analysés, moulinés ensuite directement, automatiquement et en temps réel euh, sur la plateforme. Donc, euh, il y a cette possibilité à la fois de partager les résultats aux collaborateurs en temps réel, et ça, c'est important. C'est ce qu'on prône chez Blooming, c'est la, la transparence. Et c'est ce qui fonctionne et ce qui montre aussi justement qu'on est en train de changer les choses d'un point de vue managérial, qu'on qu a envie de placer le collaborateur finalement au même niveau que les managers parce qu'on n'a rien à cacher et que finalement on, on partage tout de suite les résultats. Donc ça c'est une possibilité qui est, qui est faite dans l'outil. Et puis ensuite côté administrateur, côté utilisateur client. Euh, bien sûr il y a une interface, des dashboards de, de résultats qui sont aussi en temps réel mais là qui, sont, qui vont un peu plus loin, qui sont analysés on, on peut croiser par, par population etc. pour encore une fois passer à l'action et, et rapidement comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et, et sur quoi il faut, il
0: faut appuyer rapidement. Quoi. Ok, vachement intéressant, ça veut dire que d'une part les utilisateurs, c'est-à-dire les gens qui alimentent le système ont en temps réel le résultat de ce que tout le monde a alimenté, donc euh... Euh, et, et par ailleurs, les outils pointus d'analyse, ceux-là, ils sont peut-être plus destinés à la direction euh, pour pouvoir mettre en œuvre des actions correctrices ou, ou, ou des, des stratégies afin de résoudre des problèmes qui auraient été évoqués euh, dans l'outil. Oui, et, et, et ce que je trouve particulièrement malin, euh, alors la transparence est intéressant, mais ce qui est malin aussi, c'est que euh, du coup, il euh, y a moins besoin d'expliquer... Euh, aux collaborateurs pourquoi on prend telle ou telle mesure puisqu'ils ont pu voir en temps réel que le problème existait. Et, et je trouve que c'est une approche particulièrement mature parce que, euh, euh, en fait, au lieu d'avoir un outil euh, de communication qui est euh, orienté sur le flicage des collaborateurs, on a plutôt un outil euh, collaboratif qui est orienté sur l'amélioration, c'est-à-dire plus d'informations. Euh, en Général génère toujours plus de performance de la part du, du collaborateur, à condition qu'elle soit bien interprétée, etc. Ok, super, euh, super, super intéressant. Ok, et il y a deux autres concepts que dans ce que tu as dit qui, qui sont vraiment intéressants c'est euh, euh, qu'on génère de l'engagement des collaborateurs en les écoutant, ce qui oui. est quand même une posture euh, pas toujours évidente. En général, on dit bah non, pour euh, générer de l'engagement, bah, il faut que je sois acteur. Et effectivement, souvent, non, c'est en écoutant qu'on génère de l'engagement.
1: En fait, c'est souvent la, la premier, euh, le, le, le premier pas et le, la première action. Déjà, le premier passage à l'action, c'est justement d'aller euh, de faire cette démarche d'écouter. Ouais. D'écouter de manière régulière et pas uniquement euh, une fois par an avec 40 questions euh, qui sont rébarbatives et sur lesquelles je n'ai pas envie de répondre. Oui, et puis, euh... puis surtout
0: avec euh, un, un nom qui souvent... ça euh, un besoin d'évaluation, par exemple. Donc, on n'est pas en train d'écouter, on est en train d'évaluer ce qui peut être tout ouais. à fait la même chose. Et puis, euh, euh, ce que tu as dit qui est intéressant, c'est que c'est la posture du manager qui n'est pas forcément celui qui, qui impose et qui décide et qui ajoute des choses, mais qui peut être quelqu'un qui enlève des obstacles, ce qui est, pas, ce qui est très différent comme, comme posture. Ok. Super, super intéressant. Euh, est-ce qu'on peut passer à une partie plus... Puisque toi, tu es manager, puisque tu gravites dans, dans, dans ce milieu depuis un moment. Euh, en dehors de l'outil euh, euh, Blooming, est-ce que tu as des bonnes pratiques, des bons outils à conseiller aux aux managers qui nous écouteraient, qui seraient peut-être dans de plus petites structures ou qui auraient envie de, re, de repartir avec peut-être peut plus des, soit des outils, soit des rituels euh, que tu as déjà mis en œuvre et qui, et qui ont apporté beaucoup en termes, de, en termes de management.
1: Oui, alors du coup, effectivement, en dehors de Bloomy, mais juste effectivement en parenthèse avant de commencer sur d'autres et outils on utilise nous-mêmes hein, et moi j'utilise vraiment aussi blooming euh, au, au quotidien c'est important c'est devenu vraiment un outil pour moi de, de, de suivi aussi euh, des équipes euh, parce qu'on a effectivement ces, ces enquêtes nous qui partent tous les mois auprès de auprès des collaborateurs et donc euh, à chaque fois qu'on a les résultats moi je redescends euh, le, les résultats auprès de l'équipe et on analyse sur notre équipe les résultats par rapport aux autres et on essaie de, de voir. Euh, les points positifs, les points qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on peut en sortir, parce qu'effectivement c'est aussi important, et, et en tout cas je recommande euh, aux, à d'autres managers de le faire, euh, d'avoir cette lecture euh, et de prendre des actions à un niveau local. Alors, on met souvent ces enquêtes, et initialement, dans, dans les, y a, y a, les années précédentes, euh, elles étaient destinées à avoir des, des résultats transverses et rester ouais. sur un niveau très haut. Euh, bah le nous comment on recommande et ce qu'on comment on utilise aussi euh, chez Blooming, c'est qu'on redescend ensuite les, les éléments euh, okay. aux managers qui qui c'est à eux de porter les actions en local quoi okay. euh, et les, les actions elles sont pas forcément les mêmes d'une d'une équipe ouais. à une autre ou d'une entité à une autre d'un pays à une autre euh, etc oui et donc, donc tu ça, peux ça re,
0: tu peux regarder en en cellule en fait. En ouais, mobilité, exactement. Euh, en tout cas,
1: bien. moi, ça m'aide moi, ça clairement. Ça nous a permis de, de, de sortir, de sortir des bah, quelques petites actions euh, sur euh, la réorganisation des rituels, euh, notamment sur euh, créer de, des, des nouveaux moments pour, pour animer l'équipe ou, euh, ou euh, trancher sur des chantiers, par exemple, euh, à, à réaliser. Donc, en tout cas, c est, c est, ça fait partie des outils que j'utilise au, euh, au, au quotidien. Okay. Euh, en termes d'outils, euh, bah, au-delà effectivement des outils euh, de suivi de projet euh, assez classiques euh, de type euh, CRM, tel euh, type -sp o spot qui est notre, notre outil qu'on utilise et qui euh, qu structure, qu'on continue de structurer euh, bah, un peu tous les jours parce qu'il y a toujours euh, euh, on maîtrise jamais à 100% et il y a toujours encore des progrès à faire mais en tout cas c'est un outil qu'on utilise vraiment au quotidien et qui, qui, qui nous aide bien mmh. euh, on utilise beaucoup Notion euh, qui, euh, qui est un outil euh, aussi en, en tout cas de plus en plus pour euh, aller structurer euh, la façon dont on voit les choses euh, euh, la, la, structurer l'information et, et faire aussi de la, de, la, de la collaboration sur un certain nombre de sujets, travailler en asynchrone euh, donc ça aussi on essaye de, de sortir un peu du du tout réunion pour pour travailler aussi de manière euh, asynchrone euh, de plus en plus et aussi un peu plus de manière finalement écrite pour euh, notamment avoir des traces mais pour avoir des réflexions, pour pouvoir revenir sur un sujet parce que parfois dans une réunion on n'a pas forcément l'avance tout de suite euh, ouais. donc euh, moi je suis très euh, je suis très favorable à ça et je, je, je pousse euh, de plus en plus aussi euh, les équipes mais aussi la structure euh, à, à travailler de cette façon là parce que euh, parce qu'on est euh, sinon un peu tout le temps euh, en réunion euh, client, en réunion interne, et en fait finalement il faut du temps pour. pour euh, il faut vraiment du temps aussi pour, pour travailler sur les sujets, donc la synchrone est un bon, un bon moyen, et Notion est vraiment euh, ouais. euh, pour nous, à, à, nous a permis de passer aussi sur un nouveau mode de,
0: de fonctionnement. Hum. Donc, intéressant. J ai, j ai décou... enfin, ça, ça fait peu de temps, moi je je, on ne l'utilise pas dans nos structures, mais on, on est actuellement on travaille avec une agence qui à la fois utilise les deux outils que tu viens de citer, donc HubSpot et Notion. Et Notion, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, c'est une forme de capitalisation de la connaissance. Exactement. Et c'est exactement ce que tu dis. Alors, non seulement ça fonctionne bien en asynchrone, en gros, hein, je décris ce que c'est que Notion, ce que j'en ai vu, moi, de l'extérieur en tant que client, euh, c'est, ce sont des pages euh, auxquelles on a accès qui, et, 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 et sur lesquelles on peut mettre toutes sortes d'informations et sur laquelle on peut travailler tous en même temps, jusqu jusque-là, rien d'original. Par contre, ce qui, ce qui est original, c'est qu'on peut vraiment mettre toute forme de, de, de document. Ça peut être un audio, ça peut être une vidéo, ça peut être des cases à cocher, etc. etc. Et je vois bien que l'agence qui utilise ça l'utilise aussi comme un outil de capitalisation de la, de la connaissance, dans le sens où c'est la mémoire euh, collective euh, de l'équipe euh, ça évite que la connaissance soit détenue par un nombre limité de personnes. Ça permet du partage, ça permet de la mise en commun, l'émergence de nouvelles idées. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, qui est intéressant. Et, et, et en plus, euh, euh, voilà, c'est très très simple à utiliser. Euh, on n'est pas obligé d'être au même endroit au niveau géographique. Effectivement, on n'est plus obligé d'être en même temps non plus. Mais on garde des traces euh, et elles sont structurées, accessibles, etc.
1: Exactement, et ce, ce partage de, de connaissances il est vraiment euh, important. Et on structure de plus en plus, encore une fois, euh, notion. On essaie de réfléchir sur euh, c'est quoi la vision qu'on qu veut qu'on veut donner. Euh, typiquement, euh, demain, quelqu'un euh, qui un nouvel recrue qui arrive, bah, l'objectif c'est qu'elle aille sur notion et qu'elle puisse euh, euh, finalement se, se balader dans nos dans notion euh, Blooming et donc euh, comme si elle, elle rentrait dans des dans des locaux. Et on a on a peu parlé de, effectivement de du travail hybride, mais on va peut-être aussi en parler après, mais, mais euh, dans cette logique en plus de travail hybride où on n'est pas tout le temps au bureau, on peut pas avoir les gens à côté pour leur poser des questions sur où est-ce que je trouve ça et ça, bah, ce type d'outil-là, euh, il, devient, il devient essentiel pour, pour tout le monde parce que euh, même si on, on garde Drive euh, chez nous, qu'on utilise aussi beaucoup, bah c'est euh, plutôt... Euh, drive pour moi, c'est plutôt un placard avec, euh, avec euh, une façon de ranger euh, sa chambre et ses affaires, euh, mais c'est pas forcément... Euh, le, le bon chemin pour euh, rentrer dans tel ou tel... Euh, pour, ouais. pour se diriger dans une, dans, dans une maison qu entreprise quoi.
0: C'est un actif soft de l'entreprise. Ça fait partie aujourd'hui, ces choses-là, de la valeur de l'entreprise, ouais. puisque les valeurs, elles sont de plus en plus immatérielles. C'est un moyen de rendre l'immatériel disponible euh, collectivement, etc. Et, et, et je le souligne d'autant plus que ça marche au niveau d'une entreprise, mais si vous êtes un manager... Euh, avec une petite équipe, etc. Vous pouvez avoir un notion d'équipe. C'est-à-dire il ne faut pas attendre que l'entreprise soit, soit sur ce type d'outil. Vous pouvez en développer un avec votre et, et avec votre équipe et vous allez euh, démultiplier les performances de l'équipe. Oui, ça fait. Effectivement, ça favorise l'intégration, ça favorise la collaboration, ça favorise l'apprentissage, ça favorise l'émergence de nouvelles idées parce que du coup, ça part le rôle oui. d'un brainstorming. Enfin, il y a bon. un peu
1: d'éducation à faire, mais, mais en tout cas, effectivement, euh, en tout cas, l'objectif c'est de, une fois qu'on a choisi un outil, parce qu'il y en a d'autres, un hein, des outils, mais oui, oui. cet outil-là est, est un des outils qui est, qui, est, qui est assez performant. Et après, il faut y aller et, et structurer les choses et, et que tout le monde, tout le monde suive. Et, et voilà, est formé aussi, formé aussi à l'usage, euh, qui sont des nouveaux usages, euh, un peu différents de ce qu'on peut avoir, de ce, ce qu'on peut connaître. Okay. Euh, Qu'est-ce que je peux d'autre effectivement en termes de rituels, on a euh, bien sûr des réunions euh, quand même d'équipe hebdo, une réunion qui est importante chez nous, euh, dans, dans au sein de l'équipe. Euh, et donc il euh, y a un moment qui est clé euh, et qu'on garde systématiquement, même si l'orge du jour, le reste peut, peut tourner, c'est ce moment qu'on appelle euh, qu'on a appelé le WhatsApp, euh, et c'est un moment où chacun prend la parole au sein l'équipe en quelques minutes et explique. Euh, c'est un peu de façon stand-up, même si c'est, euh, même si c'est effectivement à distance euh, souvent, <rire> euh, mais en tout cas c'est l'idée du stand-up, c'est euh, si on prend la parole et on explique euh, bah, ce qu'on a fait la, la semaine passée, les enjeux qu'on a pu avoir, euh, ce qu'on compte faire cette, cette, cette semaine, ce qui arrive et puis euh, les besoins, euh, les sujets sur lesquels on doit alerter. Donc c'est vraiment clé, euh, même si on ne rentre pas complètement dans le détail, euh, c'est important parce que ça permet euh, parfois de rebondir sur des sujets et en tout cas de savoir aussi euh, les, les points, les points d'intention à avoir et comment comment on peut s'entraider donc euh, c'est donc vraiment important pour toute l'équipe pour le coup et, et un moment qu'on souhaite euh, garder de manière hebdomadaire et après encore une fois le, le reste autour euh, peut, peut bouger en fonction des, des, des actualités
0: ça dure combien de temps
1: euh, ça ça dure, euh, ça dure 20 minutes euh, de notre et... côté vous avez combien, euh, vous êtes combien on, à faire ça Et on est euh, on est neuf dans l'équipe. Ouais. Euh, donc voilà, c'est, on essaye. Euh, parfois ça dure un peu plus longtemps, parfois un peu moins. Mais l'idée, c'est que ça, ça, ça soit le plus concis quand même possible, mmh. euh, mais qu'on reste euh, à un niveau euh, de connaissance assez euh, assez important. Quoi. Ok. Euh, Ensuite, on a créé récemment, et c'est venu aussi de justement de, de ces questionnements et de cette écoute et ces feedbacks qu'on a pu avoir au sein de l'équipe sur comment améliorer, euh, est-ce qu'il y a d'autres rituels à inventer, est-ce qu'il y a euh, d'autres moments. Euh, on a créé euh, ce qu'on appelle le codev, euh, des sessions de codev, donc toutes les deux semaines. Euh, donc ça se passe le mercredi matin chez nous, euh, de, entre 9h30 et, et, et 11h30. Et en fait, c'est des moments où on va se retrouver au sein de l'équipe et on va traiter un sujet en profondeur. Euh, soit c'est un sujet euh, un chantier qu'on souhaite lancer et euh, collectif et qu'on euh, donc on, on prend ce créneau là pour avancer dessus collectivement et, euh, soit c'est parce que euh, on a un blocage c'est chez une personne de l'équipe par exemple sur un sujet et du coup on va prêter main forte à ce moment-là et pro profiter de cette session pour euh, travailler de manière collaborative. Euh, c'est arrivé encore ce matin où euh, bah, voilà parfois on peut avoir des charges de travail euh, qui euh, qui débordent un petit peu, on peut avoir euh, besoin d'aide sur sur tel tel sujet. Bah, ça montre que euh, l'équipe est là pour soutenir aussi du coup avancer et prêter main forte. Donc euh, je trouve ça euh, intéressant à deux points de vue c'est que ça permet de D'avancer plus rapidement finalement sur les sujets parce que c'est toujours compliqué quand on a chacun ses propres chantiers, mais d'avancer un peu tout seul de son côté. Ouais. Et ça permet aussi de, de créer clairement de la cohésion et de la collaboration, donc c'est vraiment intéressant. Oui.
0: Ouais, super intéressant. Et vous avez un mode opératoire ou c'est libre comme, comme animation le, les sessions de codev Vous avez un outil, tu vois, je pense à un outil par exemple que nous on utilise qui s'appelle le A3, ça tient sur une feuille une feuille à 3 et euh, on posait les 5. Pourquoi Tu vois, on a une méthode. Euh, vous avez ça ou, ou c'est Non, parce que ça
1: dépend vraiment des sujets. Euh, il y a parfois c'est des... quand on, qu on a besoin de, de prêter main forte sur euh, quelque chose de très opérationnel, tout le monde sait comment travailler dessus et on se partage euh, on se partage le chantier et puis on avance. Euh, quand c'est la génération d'idées, on va plutôt utiliser Klaxoon par exemple, euh, effectivement qui est aussi un outil euh, qu'on utilise à la fois pour nos clients et parfois en interne sur des sur besoins, quand on a besoin d'un. Comment tu des as des... dit je... Excuse-moi, j'ai pas ok. Klaxoon qui est effectivement cette, euh, cet outil qui permet de brainstormer sur pas mal de. et, et de générer des idées. Donc euh, quand on a besoin euh, de travailler sur de... en mode atelier, vraiment de brainstorming, on utilise plutôt ça. Euh, et parfois, c'est juste aussi de, de l'information où on va se reformer ou se, se former en, en interne de l'équipe euh, sur tel ou tel sujet ou quelqu'un qui est plus expert sur un sujet qui va pouvoir reformer quelqu'un donc euh, ça dépend, du coup on n'a pas vraiment de d'outil euh, qui est euh, toujours le même pour le coup sur ces sessions ces là quoi. Super okay. euh, Un autre moment qui est intéressant et qui là pour le coup est, en, est commun à l'ensemble de de l'équipe de, de pardon de l'entreprise c'est ce qu'on appelle le pitch my week donc c'est pas pitch my startup mais c'est pitch my week donc l'idée c'est c'est que chaque semaine pendant 45 minutes il y a vraiment l'ensemble de l'entreprise qui est, qui est présente à distance généralement et, et là l'idée c'est que chaque service chaque département prenne la parole et donc les les preneurs les, des porteurs peuvent peuvent changer euh, d'une semaine sur l'autre, euh, mais en tout cas, c'est de d'apporter de de, de, des infos sur ce qui se passe dans les équipes et euh, parce que un des points notamment euh, qui était euh, qui est compliqué à gérer pour pour nous mais pour pour pas mal d'entreprises, hein, c'est euh, ce travail hybride justement et avec potentiellement de la perte d'infos parce que euh, on ne voit pas les gens travailler on ne sait pas sur quoi ils sont on peut pas travailler on peut pas tout le temps échanger euh, au, au bord de, effectivement sur un corner justement euh, euh, café euh, pour, 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 pour pour discuter des sujets euh, et donc ces discussions de ces discussions un peu de couloir euh, manquent et en tout cas là ça permet de, de remettre à niveau chaque équipe sur, sur quoi on est en train de travailler et puis potentiellement euh, bah, générer de l'intérêt ou générer des questions et, et euh, et voilà donc ça c'est vraiment un moment qui est important qui est de manière qui est obligatoire pour le coup euh, c'est le seul moment on va dire qui est vraiment obligatoire chez, chez Bloomin
0: le, euh... le Whatsapp et le Codev ils sont pas obligatoires
1: alors le, le Whatsapp c'est un moment d'équipe donc au sein de mon équipe donc il est quand même assez tout le monde est là de toute façon le lundi ouais. matin j'ai même pas eu à dire que c'était obligatoire c'est ouais, nécessaire pour tout. tout le monde hein, donc ouais. euh, donc c'est c'est obligatoire sans sans, sans mais naturellement on va dire ouais. euh, le codev euh, pas forcément c'est à dire que euh, il faut qu'il y ait un maximum de personnes euh, et sinon ça perd de ça perd dans son intérêt s'il n'y a que deux personnes ouais. euh, en revanche euh, si il euh, y a des urgences et si il euh, euh, y a des besoins euh, de travailler sur autre chose euh, si on arrive en retard ou si on a ou, ou si on n'est pas là sur cette session-là, c'est pas très grave. Il ouais. y a une autre pratique qu'on a, qu a menée aussi depuis euh, quelques semaines, euh, enfin depuis quelques mois, euh, qui est l'enregistrement des sessions, euh, quasiment toutes les sessions qu'on a euh, en interne, et qui permet justement à quelqu'un qui n'a pas été là de pouvoir se reformer euh, euh, sur le, le sujet ou revisionner en fait, ce qui s'est dit, et ça c'est important. Et, et, et vraiment, vraiment le support vidéo. De plus en plus, euh, ouais. bah, je suis en train de le, on est en train de l'industrialiser un petit peu et de le systématiser parce que c'est euh, tellement riche en fait euh, que,
0: euh, que... Ça, et que, puis Loom, enfin ce genre d'outils ouais. qui permettent de très facilement, euh, justement, mettre dans des outils comme Notion, on y revient, euh, des infos qui sont très faciles à la fois à, à, à assimiler et à créer. En fait, on a beaucoup plus de faciliteurs qu'avant. Ouais, alors euh, Excuse-moi, c'est moi qui te fais diverger, mais alors, Pitch My Week, ce que je voulais te demander, ça dure combien de temps
1: alors, Pix My Week, c'est 45 minutes. Le... Total ou Au total, ouais.
0: Et vous avez combien de départements qui interviennent à peu près euh, On
1: a 5 euh, départements aujourd'hui. Ouais, donc
0: c'est maximum 10 minutes par département. Ouais, voilà. C'est ouais,
1: okay. vraiment Super. maximum de 10 minutes. Parfois, euh, un département va avoir quelque chose à, à présenter euh, plus en détail. On n'aime pas sur un format avec des supports. C'est vraiment, euh, vraiment de l'oral. Euh, sauf quand on a effectivement un sujet qu'on veut porter un peu plus. Et puis, dans ce cas-là. Euh, euh, on passe un peu plus de temps et, et, et potentiellement on a un support. Mais euh, mais oui, c'est plutôt respecté et on arrive à bien, à bien tenir le timing. C'est intéressant. Okay. L'autre élément euh, cross-équipe, on va dire, au, au commun à tout le monde, c'est le Friday Learning qu'on a mis en place aussi euh, bah, depuis quelques mois maintenant. Et... De la même manière que un peu Notion permet de d'aller partager de l'information, euh, retrouver de l'information, là, c'est du partage euh, d'infos euh, sur une expertise, sur euh, sur un cas d'usage, sur euh, une façon de fonctionner, sur euh, euh, quelque chose qui va permettre euh, à la fois au, à tout collaborateur de mieux comprendre le quotidien euh, d'un autre ou d'une autre équipe euh, et aussi potentiellement de de, de se former sur un sujet euh, ou de euh, de d'en de connaître un peu plus en tout cas sur sur, sur l'activité de, 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 des uns et des autres donc on prend un sujet c'est porté par une personne et là c'est entre euh, 20 et, et 40 minutes ça dépend vraiment de ça va vraiment du sujet pour le coup avec des questions-réponses et, euh, et pour le coup c'est pas obligatoire donc c'est entre midi et 13 h le vendredi euh, on peut avoir aussi des intervenants externes parfois qui vont qui vont aller parler d'un sujet mais euh, très libre, très, euh, très souple et euh, très spontané. Donc,
0: c'est euh, assez intéressant. Comment, vous, comment, tu, euh, comment on fait pour, euh, ce que les, pour, pour que les gens aient envie de le faire Parce que moi, je me trouve, c'est hyper intéressant, mais je me dis, comment tu crées le mouvement C'est-à-dire, euh, tu vois, dans une équipe où ce n'est pas forcément naturel de se mettre en avant, euh, en faisant un. Euh, bah voilà, quelque part, tu te mets en avant. Parce qu'en fait, tu es en train de dire. Euh, Bien sûr. Et il y a rien de mal à ça, hein, mais tu es en train de dire « moi, je sais des choses et, et je vais vous les, les enseigner ». Tu vois, ça peut être… Tu vois, par des gens qui ont vraiment des freins par rapport à ça. Euh, ça s'est fait naturellement parce que vous avez recruté les bonnes personnes puis que la culture d'entreprise est comme ça, ou est-ce qu'il a fallu euh, mettre un petit incentive ou, ou lancer une ou deux premières personnes ou le faire soi-même Ça, ouais. ça m'intéresse de voir comment ce genre de truc euh, qui enrichit, je pense, beaucoup la vie de l'entreprise et, et puis même sa valeur… Euh, comment co comment comment tu tu vois ce que je veux dire comment tu l'inities ouais. en fait
1: alors on a, on n'a pas euh, souhaité du tout euh, introduire euh, et on a souhaité que ce soit justement plutôt spontané alors effectivement au départ on a dû le lancer euh, donc on a dû euh, mettre deux trois sujets sur la table et puis euh, des, premi des premières personnes qui ont qui ont porté des sujets et qui souvent sont des personnes qui ont pas bah, pas peur de prendre la parole et qui sont plutôt habituées et qui ont euh, qui avait envie de parler d'un sujet euh, de manière de manière assez spontanée mm -hmm. euh, donc ça a été d'abord porté par le fondateur ensuite euh, par, euh, par un, un autre manager et puis euh, et puis quelqu'un d'un service sur les trois premiers sujets mais euh, ce qu'on se rend compte c'est qu'ensuite bah ça prend ça prend un petit peu il suffit de dire bah voilà il, là on cherche des sujets est-ce qu'il y a de, de, certains qui ont des sujets et puis euh, ça on, dis, on en discute dans équipe mais euh, mais euh, souvent finalement les, les une fois que c'est lancé, les collaborateurs ont compris l'intérêt et potentiellement vont être ouverts à, à, à partager des choses. Ouais. Euh, après, parfois c'est aussi une occasion euh, de, de, de permettre à certaines personnes qui prennent pas beaucoup la parole de l'apprendre et de se mettre aussi en, en, en valeur. Donc c'est le rôle aussi des managers de d'aller de, identifier des sujets qui pourraient intéresser. à la fois le porteur de du sujet et puis euh, et puis l'audience. Et puis euh, si c'est euh, 15 minutes, si c'est pas structuré, c'est pas grave. Enfin, L'objectif c'est euh, c'est le partage, et c'est ça, ça qui est important. Donc c'est vraiment, encore une fois, une posture qui, qui permet de tourner tout le monde dans le même sens et de manière d'être assez ouvert. Ouais.
0: Un type qu'on que, qu peut utiliser, que j'ai déjà utilisé, justement avec des gens qui ne sont pas à l'aise sur la prise de parole en public, c'est justement de leur donner l'opportunité de créer leur intervention en asynchrone et finalement, après, de la laisser à disposition et dérouler. Ça peut être un bon pied à l'étrier pour des gens qui ne sont pas à l'aise dans l'interaction on n'a pas pensé cas. à ça,
1: mais ça peut être intéressant. Ouais.
0: Est-ce que vous avez d'autres rituels en plus de ça
1: Dernier petit rituel, c'est euh, des cafés digitaux ou des. Euh, J'aime pas trop ce terme parce que ouais,
0: me... ah, okay. pour moi un café,
1: c'est un café. Mais il ouais. y a des <rire> moments, il y, a, y a, on, alors on a cherché plein de plein de formats différents, ça marchait pas, euh, on travaille aussi avec Discord, euh, mais certains n'aiment pas trop, c'est un peu plus geek, comme, comme, ouais. comme, euh, voilà. donc on l'a et on l'utilise mais différemment, euh, les cafés digitaux du, en, entre équipes fonctionnaient déjà, c'est-à-dire qu'on a des points où on peut aller se connecter et puis euh, tous les matins potentiellement on peut aller se raccrocher et puis discuter avec l'équipe, sauf ouais. que ça reste dans l'équipe et du coup... Euh, ben, notre équipe on la voit quand même tous les jours euh, de toute façon donc euh, c'est déjà c'est comment créer de l'interaction avec d'autres d'autres équipes et des gens qu'on connaît pas vers qui on va pas donc on a euh, trouvé quelques petits euh, outils il y, a, il y a une application qui est connectée euh, directement sur Slack alors je vais pas parler de Slack comme outil mais pour moi Slack ouais. c'est un outil euh, euh, qui est indispensable euh, c'est pour ça que j'en ai pas parlé peut-être euh, <rire> quotidien indispensable qui permet de recréer des conversations euh, un peu euh, à la fois euh, pour moi le, qui, qui permet de recréer un peu la vie de bureau avec des conversations à la fois pro et puis en même temps euh, mm. euh, ludique et convivial quoi euh, et donc sur cette application on a on a, on a connecté un, une app qui s'appelle Coffee Buddies euh, Coffee Buddies qui permet de quand on est dessus en tant que, en tant que collaborateur de d'aléatoirement générer des des cafés euh, et des, des sessions de 15 minutes d'échange avec quelqu'un euh, et alors j'étais assez euh, réticent parce que pour moi l'organisation de cafés digi digital euh, à distance etc c'est pas forcément le meilleur format et au final ça, ça fonctionne ouais, euh, ouais. ça m'a permis vraiment d'aller parler à des, des gens euh, qui euh, je pas Penser, pas forcément, c'est pas une question d'envie, c'est pas penser, à aller euh, les voir, et puis, euh, et puis du coup, d'échanger 15 minutes et, euh, et de commencer à connaître quelqu'un. Donc, je euh, donc C'est un générateur
0: de, de conversations un
1: générateur ouais. de rendez-vous aléatoire, euh, du coup, avec. Euh, et donc, ça, ça te crée une session dans ton agenda, euh, donc euh, Google Meet, euh, qui permet derrière de, bah, de voir la personne et puis d'aller échanger 15 minutes, mais. Euh, Parfois, c'est à deux, parfois, c'est à trois. Et, et du coup, euh, pas inintéressant.
0: Marrant. Ça peut presque être un outil intéressant pour un dirigeant qui, euh, tu sais, où il y a des strates hiérarchiques, parce que toutes les entreprises ne sont pas forcément organisées en, en cellules, ou en, etc. Euh, pour tout d'un coup rencontrer peut-être des personnes et parler 15 minutes avec elles alors qu'il ne les a jamais rencontrées. Ça peut être, ça peut être marrant. Ouais. Est-ce que vous faites des un-à-un, des one-to-one, 1 1, one, ce genre de trucs ça fait partie de vos rituels de management toutes les semaines ou pas du tout
1: Alors moi, je, oui, enfin, c est, c est, c est, ça dépend des, des ça dépend des, des on va dire des départements chez chez nous et des managers. Euh, moi personnellement, il euh, y a dans mon équipe il y a un, une personne qui est CSM leader qui avait avoir un, des, des échanges plus euh, hebdo ou réguliers avec euh, différents membres de, de l'équipe opérationnelle. Moi, j'ai un one-on-one -on -one, avec, la, avec euh, les, plutôt les account managers euh, sur la partie développement de, euh, de comptes. Euh, mais ce qu'on ritualise vraiment, euh, pour le coup, c'est les one-on-one -on -one trimestriels où il où y a vraiment ouais. ces, ces, ces points qui sont faits euh, tous les trimestres plus en profondeur. Euh, voilà. Après, le one-on-one -on -one, euh, opérationnel, euh, c'est plutôt à, selon, selon les managers et selon selon euh, la façon, de, la façon de fonctionner. Euh, moi, je suis contre tomber dans, dans, dans l'ultra-contrôle. Euh, donc, euh, j'essaye de porter un management où on est dans la confiance aussi, dans la, dans la responsabilisation et dans, dans l'autonomie. Donc, euh, donc, voilà. Après le one-one, le effectivement, euh, je, je suis plutôt. Euh, euh, J'aime plutôt croiser les gens euh, sur place et au, autour d'un café faire un, un point dans. En cinq minutes et puis être sûr que, que, que tout va bien. Mais ça reste, ça reste important les one-on-one, -one, mais pas forcément avec tout le monde et pas forcément de en en fait, manière le, imposée non
0: plus. Quoi. Ouais, le one-on-one, c'est un outil d'ultra-contrôle. Si tu mets de l'ultra-contrôle dedans, ouais. euh, si tu en fais un outil juste de feedback et de communication, c'est un ouais. outil avec une fréquence, etc. Ok, super intéressant. Euh, J'ai pris plein de notes que je, je diffuserai euh, par mail auprès des, des personnes qui sont euh, sur, la sur la mailing list. Euh, vraiment des rituels intéressants, des bonnes idées puis des outils intéressants. Super, merci beaucoup pour ça. En, euh, en tout cas Marc euh, si on devait euh, aller doucement vers la conclusion de, de notre conversation il y a une question euh, que je voudrais te poser c'est, euh, tu as, as quand même une grosse pratique et une grosse euh, et même une, aussi une grosse théorie sur, sur le management euh, comment comment tu pourrais euh, définir euh, ce qu'on va attendre du manager de demain
1: <rire> euh, mais cl Clairement, comme je le disais un peu au, au début, euh, la, la crise est passée par là euh, et a un peu rebattu les, les cartes. Euh, déjà, euh, d'un point de vue euh, organisation du travail, euh, on est tous passés euh, euh, à un minimum de télétravail, voire un maximum, euh, et pour certains du full remote, euh, et ça, ça a complètement euh, bah, rebâti les cartes de, en termes d'organisation. On est obligé aujourd'hui de revoir euh, la façon dont on structure le travail et donc la façon dont, dont on manage aussi les euh, les, les, les collaborateurs. Cl très clairement, il n'y aura pas de retour en arrière, ça c'est ça c'est certain. Euh, donc c'est aujourd'hui euh, ce qu'on a eu malgré la crise, c'est c'est effectivement cette euh, possibilité de de, de s'organiser différemment euh, et donc c'est considéré comme un acquis aujourd'hui par, par l'ensemble des, des salariés pour autant euh, ça reste pas forcément euh, quelque chose qui est euh, simple à gérer, ni pour les collaborateurs ni pour les managers, c'est à dire que euh, le télétravail pour certains ça va être euh, quelque chose de magique, de génial et de euh, qui va complètement euh, les, les satisfaire, pour d'autres ça va être euh, un sentiment d'être isolé euh, euh, des autres euh, et on, ce qu'on voit surtout c'est qu'il y a un besoin de d'hybridation de, du travail aujourd'hui ouais. euh, et on va on voit vraiment nos clients en tout cas euh, bah, par leurs leurs enquêtes aussi euh, travailler autour de ce sujet là autour du travail hybride et clairement la vraie question aujourd'hui c'est comment j'arrive à euh, mobiliser les personnes euh, qui sont à la fois à distance et parfois parfois en, en présentiel et surtout comment je travaille différemment c'est à dire qu'aujourd'hui on on cherche à organiser le travail de façon à ce que lorsqu'on se déplace, on se déplace de manière beaucoup plus efficace euh, parce qu'on a besoin de voir les gens, parce qu'on a besoin de travailler euh, avec euh, certaines équipes qu'on qu ne voit pas par ailleurs ou sur certains projets. Et donc ça, c'est tout l'enjeu de, de demain, c'est de, de, de bien organiser euh, bah, cette hybridation euh, du travail et, et de, de, de faire en sorte que les moments soient les plus... Euh, euh, les plus opportuns possibles quand on est à distance ou quand on est quand on, quand on est sur place donc euh, donc ça c'est d'un point de vue organisationnel après effectivement le, le le manager de demain on lui demande beaucoup de choses déjà euh, déjà aujourd'hui pour demain euh, on demande déjà beaucoup de choses au manager effectivement euh, parce que de, de fait de du fait de cette nouvelle organisation aussi, euh, on doit euh, être plus proche euh, encore des, des, des collaborateurs, manager à distance, c'est quand même une compétence qu'on n'avait pas forcément euh, euh, jusqu'ici na naturellement. Euh, donc, euh, donc ça veut dire aussi disposer des bons outils pour pouvoir pour pouvoir manager, mais d'être formé euh, et d'être formé euh, du coup à à ce feedback, à cette animation euh, à distance aussi. Et, euh, et ce qu'on attend du manager, pour moi à mon sens, c'est euh, donc d'être encore une fois euh, le plus ouvert possible, euh, tourné vers l'écoute euh, et euh, et d'être dans ce dans cette mobilisation un peu plus collaborative euh, que qu'on qu ne pouvait l'être qu'on pouvait être avant parce que euh, tout simplement aussi parce que au travers de ces enquêtes et de ces cette, ces études de, de l'expérience collaborateur les, entre, les clients et les entreprises euh, prennent conscience que il y a bah, on n'est plus forcément euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui joue en termes de levier d'engagement c'est plus forcément euh, la rémunération, le statut euh, euh, ça va être euh, l'autonomie, euh, le sens euh, l'autonomie, le sens et puis euh, et, et puis la la la, la liberté d'action. Donc, euh, donc euh, clairement euh, je pense, moi de mon point de vue, qu'on qu va de toute façon de plus en plus vers des, des entreprises. Euh, un peu libéré euh, et puis euh, ouais. et, et un management un
0: peu plus libéré je suis content que tu parles d'entreprise de libérée parce que justement j'ai fait euh, hier euh, un épisode sur l'entreprise libérée vécu par un salarié qui était dans une entreprise libérée et euh, je te rejoins complètement euh, et, et je pense que ça peut être notre mot de la fin c'est que je pense qu'effectivement les nouveaux engagements des salariés ce sont plus des engagements qui les retiennent dans l'entreprise tu sais la position du gars qui est là, mais il s'en va pas, même ah. si ça lui plaît pas trop, mais il a un bon salaire, une belle bagnole, et il a ses galons, etc., etc. Pour moi, c'est un employé retenu. Et en fait, c'est comme ça qu'on génère le moins de productivité et le moins de créativité. Et je suis complètement d'accord avec toi. L'entreprise du futur, c'est celle qui va permettre aux gens de s'épanouir, de trouver un sens et une contribution à une œuvre collective. Alors, ces pipeaux, c'est un petit peu, un peu du rêve, mais, mais ça a des réalités très très concrètes dans la manière de le mettre en œuvre, autant dans les rituels qu'on utilise et autant avec les outils qu'on utilise. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'étais très intéressé d'avoir tes outils, parce que ça démarre par là, en fait. Vous pouvez avoir l'image... Cette volonté d'avoir une entreprise ou un service ou une équipe ou où, où les gens soient comme ça, mais ok, on commence par quoi Qu'est-ce qu'on met en premier Et je pense que tu as répondu à cette question-là aussi.
1: Oui, et puis en fait, on peut pas laisser, euh, comme tu dis, il faut les, les bons outils. On peut pas laisser le, le manager euh, juste euh, et lui dire euh, tu dois ouais. libérer euh, tes collaborateurs euh, s'il ouais. y a pas d'outils euh, au départ. J'ai vu pas mal de choses passer sur lesquelles j'étais pas d'accord sur des articles ou le. Le manager, on lui demande, je trouvais qu'on en demandait beaucoup sans lui apporter les clés
0: pour, pour réussir. Quoi. Ouais, on, on, lui demande, on lui demande des choses beaucoup trop floues et théoriques pour qu'il puisse réellement les mettre en application dans la vie de tous les jours. La culture d'une entreprise, c'est la somme des comportements. Et les comportements, ils sont façonnés par les rituels qu'on met en place. Donc il faut démarrer par les rituels et puis avoir des outils pour aider à tenir nos rituels. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce terme de rituel que tu as utilisé. En tout cas, je te remercie infiniment euh, de nous avoir merci. donné 50 minutes de ton temps. Euh, comme je disais, je ferai une synthèse derrière parce qu'il y a eu plein de choses hyper intéressantes. Euh, vous, pourrez la retrouver, vous pourrez la retrouver par mail. Si jamais vous voulez continuer la, la conversation, euh, vous savez qu'à chaque fois qu'on crée un épisode de podcast, on crée aussi une entrée sur le forum. Donc, n'hésitez pas à vous rendre là-dessus. Je mettrai le lien euh, en descriptif. Et puis, euh, si... Euh, 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 je mettrai aussi euh, en lien effectivement le, le, le site de Blooming. c'est ce que je peux faire euh, pour, pour mettre en avant ton, ton, avec plaisir. ton travail, est ce qu'on s'est dit avec plaisir, ok ça marche, et puis euh, euh, donc euh, tu es aussi sur Linkedin tout à fait, Linkedin essentiellement <rire> ok, ça marche merci beaucoup merci Cédric, à bientôt, à bientôt. au revoir, ouais, au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outils-du-manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit. Ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site www outildumanager www.outildumanager.com. À bientôt. Au revoir.